0: Assicurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assicurata Podcast. Ich bin Markus Kruse, Geschäftsführer der Assecorata und in unserem heutigen Podcast diskutiere ich mit meinen beiden Gästen über die wechselseitigen Perspektiven von Vertrieb, Produktgeber und Kunde auf das Thema Nachhaltigkeit. Um genau zu sein, geht es um drei zentrale Fragen, nämlich wie schauen Berater auf die Produkt- und Unternehmensqualität der Versicherungsgesellschaft im Kontext der Nachhaltigkeit? Wie schauen Produktgeber, also beispielsweise Versicherungsgesellschaften, in dem Zusammenhang auf ihre Vertriebspartner? Und zu guter Letzt, wie schauen Kundinnen und Kunden eigentlich auf die gesamte Wertschöpfungskette? Hierzu haben wir eingeladen und darf ich ganz herzlich begrüßen, Miriam Michelsen, Bereitsleiterin Produktmanagement für Vorsorge, BAV und die Krankenversicherung vom Finanzberater MLP. Hallo Frau Michelsen.
1: Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen und haben wir eingeladen und darf ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen Herrn Stefan Bongwald, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Barmenia. Hallo Herr Bongwald.
2: Ein Hallo auch von mir und danke schön, dass ich dabei sein kann.
0: Liebe Züre, bevor wir jetzt mit den drei skizzierten Fragen starten, würde mich aber zunächst einmal interessieren, welchen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit für die Unternehmen meiner beiden Gäste hat. Und Frau Michelsen, vielleicht mögen Sie einfach mal den Anfang machen und bringen mir aber natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ein wenig mal die MLP in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit näher. Welche strategische Relevanz hat für Ihr Unternehmen das Thema ESG?
1: Für uns, für MLP, für die MLP-Gruppe hat das Thema Nachhaltigkeit eine sehr hohe strategische Relevanz, ist also ein Top-Thema im Konzern. Vielleicht an der Stelle zwei, drei Sätze zu der MLP-Gruppe, die verschiedene Unternehmensbestandteile hat. Konzerntöchter, ich bin bei der MLP-Finanzberatung SE, also dem Makler. Wir haben noch eine Schwestergesellschaft, das ist die Banking. Unsere Beraterinnen und Berater, ca. 2100 an der Zahl, die beraten also sowohl, ja, Versicherungsprodukte als auch Anlageprodukte. Und unsere Bank ist auch von der BaFin beaufsichtigt. Also äh, unsere Beraterinnen und Berater sind unter dem Haftungsdach der Banking und beraten analog WPHG. Das ist vielleicht nochmal, um den Rahmen zu stecken, auch möglicherweise für später. Und ich hatte schon erwähnt, hohe strategische Relevanz für unsere Gruppe und somit auch für alle Bestandteile der Gruppe, wir haben das also fest in, in die Geschäftsstrategie und auch in die Politik programmatisch verankert und ähm, sehen es als wesentlichen Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Also ökonomisch dauerhaft erfolgreich zu sein, aber dabei gleichzeitig ökologisch, sozial und gesellschaftlich verantwortlich zu handeln.
0: Wie lange treibt Sie das Thema schon um, wenn Sie sagen strategisch verankert? Also Wann sind Sie mit dem Thema gestartet?
1: Ja, schon eine ganze Weile. Also da kann man zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen die Unternehmensebene, zum anderen die Leistungsebene. Also mit Leistungsebene meine ich das, was unser Kerngeschäft ist, also unsere Kundinnen und Kunden zu beraten. Was die Betriebsebene angeht, sind wir schon ja vor einigen Jahren gestartet. Dazu muss man sagen, dass wir, möglicherweise kommen wir auch da später noch dazu, dass wir auch ja regulatorische Verpflichtungen haben. Und in diesem Zusammenhang jetzt ganz konkret CSR-pflichtig seit 2017 und in dem Zusammenhang beziehungsweise schon davor haben wir uns eben sehr intensiv damit beschäftigt. Und was das Kerngeschäft angeht, da haben wir tatsächlich auch mit externer Unterstützung, also einem eine externen Beratungsunternehmen, haben wir in den Jahren 2020 und 2021 mit gemischten Gruppen, also da war der Vorstand beteiligt, viele Kolleginnen und Kollegen aus der Fachabteilung, aber auch einige Beraterinnen und Berater, haben wir eben darüber diskutiert, was für einen Stellenwert hat denn Nachhaltigkeit bei uns in der Beratung oder soll es haben? Und wollen wollen wir das Ganze aufsetzen? Und sind zu dem Schluss gekommen, es hat einen hohen Stellenwert und zwar nicht nur, weil es regulatorisch verpflichtend ist, sondern weil wir glauben, dass wir da eine Verantwortung, eine hohe Verantwortung haben, der wir auch gerecht werden wollen.
0: Das greift mir später in jedem Fall nochmal auf, insbesondere auch, das würde mich natürlich auch nochmal interessieren mit Blick auf Ihre Kernkundengruppen, auch da sind Sie ja ein Stück weit spezifisch aufgestellt, aber eine letzte Frage noch zu dem Punkt, jetzt haben wir die strategische Relevanz erfasst, auch seit, seit wann Sie sich mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich mir das heute ganz operativ vorstellen, also wie viele Leute beschäftigen sich bei Ihnen im Haus mit dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also eine ganze Reihe, ihr habt für unseren Makler gesprochen, so würde ich es mal, oder für Makler und für die Banking gesprochen. Eine Anzahl an Personen, es ist, ist ein bisschen schwer zu sagen, also wir haben ein Programm aufgesetzt, das, ich würde mal behaupten, die im Bereich Kerndienstleistung die meisten Bereiche und Abteilungen umfasst. Da arbeiten natürlich nicht alle, alle daran, aber es gibt beispielsweise in unserer Corporate University, also unserer unternehmenseigenen Ausbildungsstätte sozusagen, gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die an dem Beratungskonzept arbeiten, dann bei uns im Produktmanagement, im Produktbereich und zwar nicht nur im Bereich der Lebensversicherung, sondern auch im Bereich der Krankenversicherung, Sachversicherung und so weiter, gibt es ganz unterschiedliche Kolleginnen, die sich damit beschäftigen in der Vertriebsunterstützung hin zu den Beratern. Und was die Leistungsebene angeht, da, das will ich vielleicht auch noch erwähnen, wir haben eine Konzernnachhaltigkeitsbeauftragte und für jedes Unternehmen oder jeden Unternehmensteil eben auch einen Konzernnachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Konzernnachhaltigkeitsbeauftragte. Die treiben natürlich das Thema insgesamt voran, im positiven Sinne gemeint. Und da ist natürlich dann auch unser Konzernrechnungswesen oder der Bereich Controlling mit integriert, um eben die entsprechenden Daten, die wir brauchen, um festzustellen, was wir tun müssen, um, ich sag mal, noch besser im CO2-Ausstoß zu werden, im Sinne von denen zu verringern. Also im Kern ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die da, die da fleißig mitarbeiten.
0: So also extrem vernetztes Thema. Genau. Nachhaltigkeitsbeauftragter, das ist jetzt das Stichwort für den Herrn Bongwald. Genau. Und Herr Bongwald, bei Ihnen, ich habe in einem Social-Media-Profil gelesen, ich habe einfach Bock auf Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen was Ihr persönliches Statement dazu. Aber jetzt geht es ja um, um Ihr Haus, um die Rumänien und auch ja hier nochmal die identische Frage, weil ich finde, es ist wichtig, zunächst um auch mal eine Einordnung zu bekommen, welche Relevanz das Thema Nachhaltigkeit für, für Ihre Häuser hat. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Ich habe einfach Bock drauf. Es ist ja wirklich so bei dem Thema, dass man nicht aufhört, wenn man die Bürotür schließt und das Unternehmen verlässt, sondern die Menschen, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, die gehen ja viel weiter. Die werden das ja meistens auch im Privatleben an. Oder im besten Fall, die bringt sogar von zu Hause mit ins Unternehmen hinein. Und das ist natürlich schön, ein Wissenstransfer, den man da leisten kann, von privat ins Büro hinein. Und da lernen beide Seiten auch davon. Ja, zu Barmenia möchte ich auch ein paar Worte noch sagen vorab. Also wir sind allspartenversicherer Krankenversicherer, Lebensversicherer und Sachversicherung. Insgesamt 4.500 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Und wir arbeiten mit über 3.000 Verbindungen in unabhängigen Vertrieb zusammen. Und Nachhaltigkeit, man kann es ja sagen, Frau Michelsen hat es angesprochen, die Regulatorik hat uns alle eingeholt, muss man sagen. Und die Frage ist, wann hat man sich zu diesem Thema aufgestellt? Also wir sind vor über 20 Jahren aktiv geworden. Wir haben das Thema in unserem damaligen Leitbild verankert, in der Unternehmensphilosophie. Wir sind sehr stark über Maßnahmen gekommen, weil der Vorstand hat von Anfang an das Thema auch gewollt und gefordert und hat gesagt, ihr Bereiche gestaltet es bitte selbst aus. Man muss dazu sagen, dass damals ja auch noch nicht so viele gesetzliche Rahmenbedingungen gegeben waren. Und die Bereiche haben sich auf den Weg gemacht und haben gesagt, wie können wir das in unserem Tagesgeschäft dann auch verankern. Das ging von der Kapitalanlage, indem man einzelne Produkte ausgewählt hat, wo man die Altersrückstellung dann ökologisch oder nachhaltig investiert hat, man hat einen Produktbeirat damals gegründet, einen Vorläufer des Nachhaltigkeitsbeirats und man hat das immer weiterentwickelt, das Thema bis zum heutigen Tage. Was dabei immer wichtig war, war, dass man die drei Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigt, also wirtschaftliches Handeln, soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein. Ganz wichtig ist dabei, dass es integriert gesehen wird und nicht separat voneinander. Hier ein bisschen Umwelt und hier ein bisschen sozial und hier ein bisschen Rendite, das geht nicht. Ein bisschen Rendite geht eh nicht, viel Rendite ist besser. Und das sind so Parameter gewesen die wir immer weiterentwickelt haben und uns natürlich in den letzten Jahren durch die sehr, sehr umfangreiche Regulatorik auch noch anders aufstellen mussten. Also obwohl wir schon lange dabei sind und meine Funktion als Nachhaltigkeitsbeauftragten und mich hier auch in der Barmenia gibt das seit 2012 schon, ich gelte wohl einer der ersten der Branche, Nachhaltigkeitsbeauftragten und trotzdem, ja, das Thema hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Der Druck kam sicherlich über die Straße, sag ich mal, aus der Gesellschaft heraus, über die Politik, auch an die Unternehmen heran. Und wir sind natürlich da froh als Parmenia, dass wir sehr früh auch dabei waren, obwohl trotzdem sehr, sehr viel zu tun ist.
0: Sehen Sie sich heute im Wettbewerb ein bisschen weiter als andere Häuser? Wenn Sie sagen, seit 20 Jahren beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Thema. Ich weiß nicht, ob man das für jeden Versicherer so, so behaupten kann. Fühlen Sie sich da heute komfortabel positioniert?
2: Also, da kann man ein klares Ja entgegnen. Wir haben auch von verschiedenen Seiten auch nochmal genau dieses Feedback bekommen. Sie wissen vielleicht, dass wir uns auch haben ein rating lassen von verschiedenen sehr renommierten Ratinghäusern und da bekommen wir auch sehr oft das Feedback auch, dass wir sehr, sehr gut strategisch da auch verankert haben, dass das im Unternehmen auch schon gelebt wird von allen Bereichen und das ist halt ganz wichtig, nicht irgendwo anzufangen und sagen, so, ich setze jetzt mal einen Nachhaltigkeitsbeauftragte oder einen Beauftragten dahin und der kümmert sich jetzt um alles im Unternehmen, weil das kann nicht funktionieren. und ich nehme mal die Frage auf, die Sie eben auch Frau Michelsen gestellt haben. Wie viele Leute kümmern sich bei uns drum? Ich sage mal gerne einer bis 4500 und wenn Sie die unabhängigen Vertriebs... Leute noch mit dazunehmen, dann bringen die auch Produkte raus und beraten zu unseren Produkten, die ja dann oftmals auch nachhaltige Versicherungslösungen dann auch beinhalten. Und ja, wir fühlen uns gut aufgestellt, aber wie gesagt, uns wird gerade nicht langweilig, was die ganze Regulatorik angeht. Es ist noch sehr viel unklar auch, also sehr vieles, was noch gerade entwickelt wird und in vielen Bereichen muss man halt sehr, sehr genau hinschauen und es gibt da auch teilweise auch Nachbesserungen dahingehend.
0: Aber offenkundig gelingt es auch bei all der Regulatorik, ihre intrinsische Motivation weiter aufrechtzuerhalten. <lacht> ja, das das, das Regulatorik-Thema greifen wir sicherlich gleich nochmal auf. Ich würde aber jetzt mal die erste die Kernfrage, die ich eingangs skizziert habe, mal aufgreifen. Das war die Frage, wie schauen Berater, und das ist ja auch die Motivation für Sie beide heute, wie schauen Berater eigentlich auf Produkt- und Unternehmensqualität bei den Versicherungsgesellschaften. Und die Frage geht natürlich an Sie, Frau Michelsen. Wie sind Ihre Gedanken in dem Kontext Nachhaltigkeit, wenn Sie dann auf Ihre Produktpartner schauen, auf, auf Ihre Wertschöpfung schauen? Wie denken Sie das Thema?
1: Also, vielleicht auch da nochmal ganz kurz ausgeholt. Wie schauen wir insgesamt oder wie wählen wir insgesamt Produktpartner aus und beleuchten die Produkte? Bei uns ist es so, dass wir schon sehr, sehr lange Zeit, dass es uns wichtig ist, auf die, zunächst mal auf die Partnergesellschaften drauf zu schauen und von Bilanzkennzahlen beispielsweise, aber auch durch Servicebefragung eben zu bewerten. Was ist das denn ein Versicherer? Wie steht er denn da? Man kann natürlich nie in die Glauskugel in die Zukunft schauen, aber die Vergangenheit sagt doch auch schon einiges aus und insbesondere bei langfristigen Produkten wie einer Rentenversicherung oder auch einer Krankenversicherung ist es uns besonders wichtig, da genau hinzuschauen und als wir jetzt dann damals das Programm aufgesetzt haben, Nachhaltigkeit in der Beratung, wo ich auch den Hut aufhaben darf, dankenswerterweise, haben wir uns überlegt, Mensch, wie bringen wir denn die Komponente Nachhaltigkeit damit rein und zwar strukturiert. Wir haben uns dann umgeschaut, was gibt es für Informationen. Es gibt mal mehr, mal weniger Informationen oder gab es zum damaligen Zeitpunkt auf den Webseiten der Versicherer beispielsweise. Aber was uns gefehlt hat, ist eine einheitliche Struktur dessen, was wir beleuchten wollen, beziehungsweise wissen, was wir wissen möchten. Insofern haben wir uns dann dazu entschieden, hier uns auch externe Beratung reinzuholen und eine Nachhaltigkeitsbewertung in Anführungsstrichen bitte zu sehen. Uns ist vor allem die Transparenz an der Stelle wichtig. Also erstmal auf einer hohen aggregierten Ebene eine Transparenz zu schaffen für jeden Versicherer und zwar nicht nur für Lebensversicherer, sondern auch für Krankenversicherer und für Sachversicherer. Also wir denken das ganzheitlich, um so ein Stück weit einheitlich drauf schauen zu können und auch ein Instrument zu haben, dass wir unseren Beraterinnen und Beratern für die Beratung an die Hand geben können. Ne? Und ähm, das war so die Motivation, weshalb wir gesagt haben, wir investieren Zeit und auch ein bisschen Budget, um da um da eben auch in die richtige Richtung zu laufen. Und das haben wir Ende letzten Jahres, haben wir das an unsere Berater ausgerollt und die Rückmeldungen da, dazu waren sehr, sehr positiv. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Beraterin, jeder Berater das zwangsläufig auch, dass dieses Instrument mit integrieren muss. Aber wir nehmen wahr, dass es zunehmend auch genutzt wird.
0: Das heißt, abwarten, es wird sich ja in Zukunft aller Voraussicht nach dort einiges ändern. Sie hatten das angesprochen, eine einheitliche Daten- und Informationsbasis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu bekommen, ist relativ schwierig. Es ist zu erwarten, dass über die Reporting-Standards, dass sich dort in Zukunft einiges ändert und dann man auch eher Möglichkeiten hat, sich mal ein einheitliches Bild zu verschaffen. Aber offenkundig abwarten war jetzt keine Option, sondern Ihr Haus wollte aktiv werden. Und mit anderen Worten, wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, fragen Sie im Prinzip in den Markt hinein. Hey, liebe Versicherer, wie seid ihr aufgestellt?
1: Ganz genau, ganz genau. Und es hatte noch einen aus meiner Sicht sehr positiven Nebeneffekt, nämlich dass wir, also wir sind ohnehin in den Gesprächen mit den Versicherern, aber dass wir noch ein bisschen systematischer in die Gespräche kamen und wir teilweise auch den einen oder anderen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte kennengelernt haben, weil der Fragebogen, den wir da entwickelt haben, der war auch nicht, nicht ganz kurz sozusagen, ne? der hatte über 100 Fragen und wir haben, das haben wir im Sommer, im letzten Jahr, also Sommer 2022 durchgeführt und haben uns ehrlicherweise vorher gefragt, wie die Resonanz sein wird und die Mitmachquote, wenn man so will, und waren sehr, sehr ich bin positiv überrascht, dass ganz, ganz viele, also über 90 Prozent der Versicherer, die wir angefragt haben, haben auch uns den Fragebogen zurückgeschickt. Da besteht also auch ein hohes Vertrauen, dass wir mit den Informationen sorgfältig umgehen. Und uns geht es ja nicht darum, irgendwelche Versicherer, die vielleicht sich noch nicht so lange, also ich würde mal behaupten, die wenigsten Versicherer sind schon seit 20 Jahren auf diesem Weg. Also ich glaube, da ist Barmenia tatsächlich eine der wenigen Gesellschaften, also eine positive Ausnahme. Aber wir sehen, dass sich viele Gesellschaften auf den Weg machen. Machen und uns geht es aber nicht darum jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen Mensch Versicherer du bist noch nicht so weit sondern es geht uns auch ein Stück weit darum quasi die Transformation anzuschieben und das war eben der positive Effekt dass wir hier und da ja auch auf großes Interesse gestoßen sind und dann mit wie gesagt Nachhaltigkeitsbeauftragten gesprochen hatten und dort noch mal unser Bild besprechen konnten und das vereinzelt auch uns Versicherer zurückgespiegelt haben, Mensch, toll, dass ihr das macht. Dann habe ich nochmal eine Möglichkeit, auch bei mir im Unternehmen dafür zu werben, dass es doch nochmal eine höhere strategische Relevanz haben soll, dieses wichtige Thema.
0: Herr wollte da schließt sich jetzt für mich direkt die Frage. Haben Sie die Fragebogen auch ausgefüllt?
1: Erstmal
2: Dankeschön, Frau Michelsen, für das Lob. Ich denke, Sie werden ja nicht nur die Webseiten von uns angeschaut haben. Sie haben das Gespräch angesprochen. Man ist ständig im Gespräch auch dazu. Und die Fragebögen haben ja viele erreicht. Solche Fragebögen erreichen uns häufiger, auch von Unternehmenskunden. Das heißt auch in den betrieblichen Versicherungslösungen, dass wir diese sehr, sehr umfangreichen Fragebögen teilweise ausfüllen müssen, die sehr unterschiedlicher Art sind. Ich kann das da auch bestätigen. Und da habe ich auch ein Stück weit die Hoffnung auf die CSRD, also die Corporate Social Directive, wo das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ja noch weiterentwickelt wird. Das heißt, man hat dann einheitliche Kennzahlen dann auch und auf die kann man diese Fragebögen sicherlich dann auch aufsetzen. Bei dem Thema muss ich sagen, Armenia versucht sich natürlich auch entsprechend aufzustellen. Wir wollen oftmals vor der Welle schwimmen, ist nie fertig. Also man entwickelt weiter, ich sage mal auch als Beispiel Kapitalanlage. Wenn wir jetzt sehen, dass wir die Kapitalanlage nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft haben und die gesamte Kapitalanlage über alle Sparten auch gezogen, das ist auch nicht typisch, so dass wir da auch schon Nachhaltigkeitskriterien da auch entsprechend ja, bewerben und entsprechend die Dinge offenlegen. Und auch wenn man alleine so Themen nimmt, und das ist ja so das greifbare Ausschusskriterien, die werden von uns auch permanent weiterentwickelt. Also wir sind... Angefangen zum einen mit einem sehr, sehr starken sozialen Fokus für Staaten und Unternehmen, dass man da wirklich Arbeitsrechte berücksichtigt, auch Themen wie Kinderarbeit halt drin hat, Menschenrechte insgesamt, Presse- und Medienfreiheit. Und dann immer weiter haben wir diese ganzen Punkte ja auch ausgeweitet. Das geht natürlich jetzt auch bei diesen Themen. Kohle ist ein Riesenthema auch schon seit ein paar Jahren, auch Ölsande, Ölschiefer. Und das wird natürlich weiterentwickelt und sie haben natürlich über diese Taxonomieverordnung die dann gekommen ist und auch immer weiterentwickelt wird, noch mehr Ansatzpunkte, um diese Dinge anzugehen. Mittlerweile haben wir sogar für alle asset eine eigene esg strategie in der Kapitalanlage. Und das ist schon spannend, weil man da nicht alles einfach gleich
0: machen kann. Okay, also Ihren Ausführungen merkt man die 20 Jahre definitiv an. Ich hätte, aber, ich hätte aber noch mal eine Rückfrage zu dem Thema Abfrage, weil Sie sagen, zwischenzeitlich erreichen Sie dann doch einige dieser Abfragen, die auch sehr unterschiedlicher Natur sein, sagen Sie sowas zu vereinheitlichen. Ich meine, das wird unter Umständen durch den Reporting irgendwann mal ähm, da sein, weil einfach eine, Daten, eine viel, viel bessere Datenbasis zur Verfügung steht. Aber in der Zwischenzeit stelle ich mir das doch dann als eine ganze Menge Arbeit vor, wenn mich dann jeden zweiten Tag so ein Fragebogen erreicht, der auch noch sehr unterschiedlich ist. Also nimmt das viel Zeit bei Ihnen zwischenzeitlich in Anspruch? Ja, definitiv. Okay, ja. Aber eine Vereinheitlichung in irgendeiner Hinsicht ist, weil letztendlich interessieren auch sehr unterschiedliche Teilnehmer im Kern dann doch Ähnliches. Also jeder möchte sich ein Stück weit ein Bild davon verschaffen, wie ist eigentlich mein Partner, der mit mir gemeinsam in einer Wertschöpfungskette drin ist, eigentlich dort aufgestellt in dem Bereich. Da wäre es doch eigentlich naheliegend, über so eine Vereinheitlichung nachzudenken. Gibt es da Initiativen, die Ihnen bekannt sind?
2: Also auch im Hinblick auf Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo diese Fragebögen ja auch ausgesendet werden sollen und müssen, habe ich noch nichts gefunden, was es da gibt. Am Markt. Wir haben auch eigene Überlegungen angestellt, wie man den Prozess da auch optimieren kann, dass man Kennzahlen schon im Vorfeld zur Verfügung stellt. Der Ansatz ist natürlich über den eigenen nicht finanziellen Bericht, den CSR-Bericht, den man schon seit Jahren, also wir seit 2009 veröffentlichen und dass man da, wir berichten nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, da auch Ansatzpunkte hat. Man hat GRI Viele blicken auch dahin, erstellen diese Fragebögen, wenn das Wissen dann auch in den Unternehmen entsprechend vorhanden ist. In den großen Unternehmen, die berichtspflichtig sind, ist das Wissen vorhanden. Und dann findet man so Grundstrukturen, die auch immer ähnlich sind. Wenn es dann um Detailkennzahlen geht, sind die mal sehr herausfordernd, manchmal eher an der Oberfläche und da gibt es noch in erster Linie auch ja, Unterschiede. Aber sonst, so eine Vereinheitlichung wäre aus meiner Sicht sehr wünschenswert, weil dann könnte man auf der Website manchmal, wo man die Nachhaltigkeitsleistung abgebildet hat, neben den nicht finanziellen Berichten auch so
0: eine Kurzform auch abbilden. In Ihre Richtung, mich jetzt in einen Punkt würde mich noch interessieren. Wir werden uns jetzt über Unternehmensqualität unterhalten, wenn Sie im Prinzip Aspekte der Unternehmensqualität im Kontext der Nachhaltigkeit abfragen. Denken Sie das Thema auch auf der Produktebene, weil das sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe. Also welche, wie sind Unternehmen insgesamt im Bereich Nachhaltigkeit aufgestellt und wie nachhaltig sind eigentlich die Produkte?
1: Definitiv. Also das ist definitiv ein weiterer, sehr wichtiger Schritt, dass wir uns die Produkte näher anschauen. Also ich meine, es gibt natürlich verschiedene Schnittstellen oder Verbindungsstellen. Beispielsweise, wenn wir ein, an eine vorgebundene Rentenversicherung denken, die aber auch zum Teil eben eine Garantiekomponente hat und dort im Sicherungsvermögen des jeweiligen Versicherers anlegt, dann sind wir schon wieder beim Unternehmen. Also aber auf Ihre Frage ganz konkret natürlich. Wir schauen uns die Produkte auch konkret an und durchleuchten die und stellen auch detaillierte Fragen. Wenn wir in den Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen oder uns zur Verfügung gestellt werden, eben nicht alle Informationen finden. Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn wir aufs, also das Produkt ist natürlich am Ende des Tages im Gespräch mit dem Kunden sogar der relevante Faktor aus meiner Sicht. Denn wenn ein Kunde sagt, Mensch, ich möchte für die Altersvorsorge sparen, dann ist es in erster Linie mal, geht es darum, mit dem Kunden oder der Kundin darüber zu sprechen, wie sind denn da deine Präferenzen, was die Nachhaltigkeit angeht? Aber dazu, und das wäre so meine These, oder das spiegelt auch ein Stück weit die Erfahrung, die wir jetzt in den seit August insbesondere gemacht haben, wieder, wenn das Produkt nachhaltig ist. Am einfachsten, in Anführungsstrichen, bitte nicht einfach falsch verstehen. Es ist, wir hatten ja, hatten es ja schon über die Datenverfügbarkeit. Einfach ist es nicht, aber am einfachsten, in Anführungsstrichen, ist es noch bei einer reinen vorgebundenen Rentenversicherung, also ohne Garantiekomponente, ohne Zusammenspiel mit dem Sicherungsvermögen. Wenn ich also da mit dem Kunden bespreche, Mensch, okay, da haben wir Fonds, wo wir deine Bedürfnisse entsprechend erfüllen können, die du artikuliert hast, dann ist es gerade für Kunden, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, aber auch ein Anliegen, dass der Versicherer, also der Produktanbieter eben entsprechend auch da schon Fortschritte erzielt hat und nicht erst seit gestern sozusagen anfängt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, dass es keinesfalls Ihr Ansinn ist, mit dem Finger auf einzelne Häuser zu zeigen, basierend auf den Rückläufen, die Sie dann erhalten haben. Und Sie haben ja auch ein Scoring-System dahinter. Und hatten gleichzeitig auch noch betont, dass eigentlich aus diesem Prozess recht sinnvolle Diskussionen entstanden sind. Also man fast schon so weit gehen könnte, dass Sie da auch ein wenig Impact erzeugen in der Branche. Jetzt würde mich aber natürlich mal, ohne jetzt auf einzelne Häuser eingehen zu wollen, würde mich insgesamt natürlich mal die Ergebnissebene interessieren. Was ist denn da von den Häusern zurückgemeldet worden? Wie Groß ist eigentlich eine Spanne, die Sie dort sehen, in dem, wie weit die Häuser
1: im Bereich Nachhaltigkeit aufgestellt sind. So wie wir die Ergebnisse analysiert haben, das betrachten, gibt es da schon deutliche Unterschiede. Also es lässt sich auch ein Stück weit ablesen, wann hat denn ein Versicherer damit angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Im Prinzip haben wir vier Dimensionen abgefragt. ESG-Management, also das zahlt so ein bisschen auf die Strategie ein. Es ist Unternehmensstrategie implementiert und dann auch die Frage, seit wann. Dann haben wir das Thema Standort, also Betrieb. Wie wichtig ist es, die Arbeitnehmerbelange sozusagen weiterhin zu entwickeln, aber auch die Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder perspektivisch auch ganz vermeiden. Das Thema Kapitalanlage hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert, also Stichwort Sicherungsvermögen. Aber auch solche Themen wie Vorauswahlprozesse, welche, ich sag mal, Rahmenbedingungen müssen denn Fonds, die mit auf die Vorpalette genommen werden, durchlaufen? Und letztendlich auch das Thema Produktmanagement, wie schaue ich auch auf Produkte in seinem Lebenszyklus drauf, bis hin zu, was stelle ich denn Kundinnen und Kunden oder uns auch als Beratungsunternehmen zur Verfügung, was zum Thema Digitalisierung passt. Also Stichwort, ohne Papier auszukommen, ja, digitale Prozesse zu installieren und so weiter. Da gibt es schon in den einzelnen Teilsegmenten Unterschiede. Also man kann sagen, viele Versicherer sind bei dem Thema Kapitalanlage unterwegs. Ja, also das ist schon so ein Fokusthema. Aber auch da in unserer Beobachtung unterschiedlich weit. Viele Versicherer, also insbesondere, da hat auch die Größe spielt da mit rein. Größere Versicherungskonzerne sind tendenziell, also nicht ausschließlich, aber tendenziell beschäftigen schon sich schon länger damit und sind dann da möglicherweise auch schon ein Stück weiter als kleine mittelständische Versicherer. Aber wichtig finde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, das mag sich dann in zwei Jahren oder in drei Jahren wie auch immer nochmal anders darstellen, dass wir also teil sozusagen derjenigen sind, die auch erstmal Fragen stellen. Und ja, Sie haben es schön formuliert, da vielleicht auch einen kleinen Impact damit erzeugen und kundtun, dass es uns wichtig ist, mit Produktpartnern zusammenzuarbeiten, die das Thema anpacken und nicht links liegen lassen. Es gibt auch im, in Einzelfällen aus unserer Perspektive Versicherer, bei denen das Thema offensichtlich noch sehr wenig Bedeutung hat, muss man auch dazu okay. sagen.
0: Wissen Sie schon, ob und wann Sie
1: die Befragung nochmal wiederholen? Das wissen wir noch nicht. Wir haben uns mal zum Ziel gesetzt, jetzt in Q2, 23 da noch mal näher draufzuschauen und zum einen zu bewerten. Macht es Sinn, jetzt quasi nach einem Jahr wäre es dann ja so gesehen, nochmal die gleiche Befragung zu starten? Glauben wir, dass sich da wirklich einiges weiterentwickelt hat oder, oder vielleicht als Alternative den Fragebogen nochmal ein bisschen anders zu konfigurieren? Also da das haben wir sozusagen auf wieder Vorlage, da sind wir aber noch nicht so weit, das zu entscheiden. Denn klar ist, wir wollen ja weder den Versicherern noch ehrlicherweise uns auch Aufwände erzeugen, die dann keinen Vortrieb sozusagen erzielen. Also würden Sie mich jetzt nach meinem Bauchgefühl aktuell fragen, dann würde ich sagen, die nächste Befragungsrunde ist vielleicht eher so Richtung Anfang 24.
0: Aber gut, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere Versicherer dann nochmal im positiven Sinne an das Thema erinnert, wenn sie sagen, ja. <lacht> so, so manche einer hat vielleicht noch nicht richtig mit dem Thema begonnen. Jetzt würde ich gerne mal den ersten Perspektivwechsel einleiten, weil natürlich kann man sich auch die Frage stellen, Herr Bongwald, Sie hatten das gesagt, auch Sie hatten ein bisschen was zu Ihrer Vertriebsstruktur erzählt, wie Sie aufgestellt sind bei der Barmenia, Sie haben eine eigene Ausschließlichkeit, aber selbstverständlich arbeiten Sie auch mit externen Vertriebspartnern, sprich mit makler zusammen. Erstmal den Spieß umgedreht, wie schaut man denn eigentlich auf die externen Vertriebspartner bei dem Thema Nachhaltigkeit.
2: Das Schöne ist erstmal, wenn wir uns entsprechend aufstellen in allen Bereichen, das heißt, die Kapitalanlage, die ich angesprochen habe, in Produkten und das in allen Sparten und dann auch in einem Geschäftsbetrieb, dann kann die Beratung gar nicht anders als Nachhaltigkeit anzubieten. Also ich denke auch, da wird es irgendwann mal hingehen, dass man nur noch in diesen Bereichen unterwegs ist. Das gestaltet sich je nach Sparte natürlich etwas schwieriger. Wie schauen wir auf die Vertriebe? Also zum einen auch da ist es sehr viel in Bewegung. Also die ganze Transformation, die man jetzt gerade sieht, ich hatte die sehr umfangreiche Regulatorik ja schon angesprochen. Das bringt natürlich auch viel Regulatorik da auch für die Vertriebspartnerschaften auch mit sich. Transparenzverordnung, wenn Sie die größeren Partner sehen, oder die Finanzberater gar nicht mal um den größeren, die mindestens drei beschäftigt haben, die müssen schon Nachhaltigkeitsstrategien auf ihren Webseiten offenlegen. Und das sind einfach Themen. Daran merkt man, das Thema Regulatorik ist wirklich da auch schon in der Beratung angekommen. Und nicht nur da, die Weiterentwicklung der IDD seit dem 2.8. des letzten Jahres müssen Nachhaltigkeitspräferenzen in der Beratung abgefragt werden, zumindest was Finanzprodukte angeht. Frau Michelsen hatte das gerade auch schon angesprochen. Das heißt, es ist da voll und ganz schon da. Deswegen ist die Frage als Haus als bei Menia, Wie können wir die Beratung mitnehmen, auf dem Weg noch nachhaltiger zu agieren? Ich denke wirklich über das, was man selber macht, auch mit gutem Beispiel da auch vorangeht und das halt zu zeigen. Wir haben sehr viele Schulungen auch im letzten Jahr durchgeführt. Also ich führe auch in verschiedene Richtungen, ob das Maklerbetreuungen sind oder ob das die eigene Stammorganisation ist, also der Exklusivvertrieb, führe ich selber auch Seminare durch, um einfach auch nicht in der Regulatorin mit dem Kopf zu stecken, sondern da auch direkt in der Beratung auch drin zu sein und die Themen auch mitzukriegen. Und ich werde auch von Kunden angerufen. Darum da immer auch in alle Bereiche hineinzuschauen und zu sagen, womit überstrapaziert man vielleicht auch die Beratung. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Uns ist wichtig, auch da, wie Frau Michelsen auch schon sagte, die Leute zu begleiten. Ich finde das sehr schön, welchen Impact kann man da auch geben. Wenn die Leute auch wollen, die einen wollen mehr von Nachhaltigkeit wissen, die anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber es gilt natürlich, alle mitzunehmen. Und das ist wichtig. Und den anderen, die mehr wollen, dann noch ein paar Zusatzinformationen zu geben. Aber wichtig ist halt, in alle Bereiche das Gleiche da auch zu streuen und ich sag mal, das Nachhaltigkeitspflänzchen immer weiter zu gießen, dass es auch groß werden kann.
1: Also das würde ich gerne nochmal ergänzen beziehungsweise bekräftigen. Absolut richtig, was Sie, Herr Bongwald, sagen. Das stellen wir auch fest. Das ist kein leichtgängiges Thema und es darf nicht drüber stehen regulatorisch. Also es ist die Regulatorik, die uns da treibt. Natürlich ist die ein relevanter Treiber, gar keine Frage. Aber ich sehe unsere Ausgabe jetzt auch aus der MEP-Zentrale heraus schon auch so, dass wir die Menschen, insbesondere unsere Beraterinnen und Berater, auch mitnehmen und mögliche Ängste, die, die da auch bestehen, man denen begegnet und dafür Landeplätze schafft und Lösungen schafft. Also es ist ja in sich ein sehr, sehr komplexes Thema, das auch noch nicht, was die regulatorischen Stränge angeht, nicht vollständig harmonisiert ist oder an vielen Ecken vielleicht noch zu wenig. Und nicht jeder fühlt sich darin direkt wohl und sagt, Mensch, also ich fühle mich... Dazu in der Lage, auch einen Kunden, der da tiefer reingehen will, vollumfänglich auf alle seine Fragen zu antworten. Denn ähm, gerade in unserem Klientel darf man nicht vergessen, wir haben ja eine ganze Reihe an Kunden, die sich vielleicht schon aufgrund ihres Jobs auch mit diesem Thema beschäftigen. Ne? Und da gilt es, dran zu arbeiten und ähm, das tun wir eben schon seit 2022, dass wir unseren Beraterinnen und Beratern Bildungsangebote zur Verfügung stellen in unterschiedlicher Tiefe und auch immer wieder auf den Beratungsprozess schauen. Und schauen, was können wir denn daran noch verbessern oder verändern, dass eine mögliche Hürde, die bei dem einen oder anderen vorhanden ist, dass wir die ausräumen, indem wir, was weiß ich, vielleicht, das ist, steht zumindest auf der Agenda, dass wir das noch umsetzen wollen, solche Dinge wie Taxonomie nochmal einfach verständlich mit einem kleinen Filmchen erklären und ähnliches, was man auch terminvorbereitend beispielsweise gut in die Beratung integrieren kann, dass der Kunde möglicherweise, wenn er es denn möchte, auch ein bisschen vorbereitet in Anführungsstrichen in die Beratung geht und da schon mal ein paar Informationen mitbekommen hat. Also alle Menschen mitzunehmen, und zu aber dort, wo Sie stehen, halte ich auch für eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen.
0: Dann haben wir jetzt aber schon die dritte Perspektive mit reingebracht. Das ist auch gut so. Also, wie schaut eigentlich Kundin, Kunde auf das ganze Thema drauf? Und da würde ich bei einem Punkt anknüpfen, den Sie gesagt hatten, vor mich jetzt. Ist das so, dass Ihre Kundenklientel ein bisschen affiner für das Thema ist? War das etwas, was Sie auch bei Ihren strategischen Überlegungen bewegt hat? Kann man das so einfach sagen? Sie sind da klassisch im Akademikergeschäft. Hat man da mehr Affinität zum Thema ESG?
1: Ja, also wir sind davon überzeugt, ja. Also das sagen auch verschiedene Studien, die man so bemühen kann. Wir haben jetzt die Erfahrungswerte, die wir jetzt seit dem 2. August 22 gesammelt haben. Die haben, können wir noch nicht so systematisch auswerten, wie wir uns das vielleicht zukünftig dann auch vorstellen. Aber man kann sicher sagen, dass unser Kundenklientel tendenziell nachhaltigkeitsaffin ist. Das heißt aber nicht, dass die Kunden in die Beratung kommen und sagen, Mensch, also ich habe gehört, es gibt auch nachhaltige Finanzprodukte und die möchte ich abschließen oder berate mich mal dazu. Auch bei unseren Kunden ist es sehr relevant, dass wir das Thema systematisch in die Beratung integrieren und zwar, so sehen wir das, und zwar schon weit vorne, nämlich dann, wenn es um die konzeptionelle Beratung bzw. erstmal die um die Bestandsaufnahme sozusagen geht und um die Ziele und Wünsche der Kunden. Denn Nachhaltigkeit ist zwar im regulatorischen Sinne, wenn man jetzt auf IDD und MIFID schaut, die Versicherungsanlageprodukte und auf die Kapitalanlageprodukte beschränkt in Anführungsstrichen, aber das ist nicht unser Ansatz. Also es gibt auch beispielsweise Wohngebäudeversicherungen, die eben entsprechende Nachhaltigkeitskomponenten haben und ich glaube, man muss es weiterdenken und wenn man schon vorne im Gespräch feststellt und deswegen ist es uns so wichtig, dass das auch systematisch, thematisiert wird. Wenn man schon vor im Gespräch feststellt, ah, der Kunde auch anhand von Alltragsfragen ist affin für das Thema, dann kann man intensiver in weiteren Schritten darauf eingehen als ein Kunde, der sagt, nee, also lass mich damit bitte in Ruhe. Das ist mir gar nicht wichtig, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil, ähm, das will ich nochmal ganz deutlich sagen, das sind auch wichtige Diskussionen mit unseren Beraterinnen und Beratern. Unser Auftrag ist es ja, die Möglichkeiten für den Kunden transparent zu machen, dass er entscheidungsfähig ist ja und objektiv zu beraten. Unser Auftrag ist nicht, eine Wertediskussion zu führen und irgendwie den moralischen Zeigefinger zu heben. Da ist es wichtig, immer wieder in die Gespräche zu gehen. Also aus meiner Sicht der Dinge, und wir haben verschiedene Foren auch mit Beratern, wo wir solche Themen besprechen, habe ich die Rückmeldung, dass unsere Kunden durchaus, und zwar sowohl die jungen Kunden, als auch diejenigen, die Eltern, aber auch vielleicht schon Großeltern sind, dass die da durchaus Affinität zeigen, wenn man sie darauf anspricht. Aber darauf muss man sie ansprechen. Also von alleine werden die wenigsten das Thema als als Wunschgesprächsthema mitbringen.
0: An der Stelle würde mich jetzt aber nochmal Ihre Sicht, Herr Bongwald, interessieren. Sie könnten das ja vermutlich aus Ihrer Perspektive auch nochmal ganz gut differenzieren. Also wenn ich jetzt wieder den Fokus auf die externen Vertriebe lege, die ja durchaus hier und da auch einen unterschiedlichen Kundenschwerpunkt haben. Und Sie können das auch aus der Perspektive Ihrer eigenen AO betrachten, wo Sie vermutlich noch etwas intensiver auch in Beratungsinstrumente dort in die Diskussion einsteigen können. Wie ist Ihre Perspektive auf den Kunden? Wie weit ist der Kunde in dem Bereich Nachhaltigkeit?
2: Es gibt immer mehr, die danach fragen. Es ist noch nicht die Masse, weil einfach noch das Thema Versicherung und Nachhaltigkeit nicht unbedingt in den Köpfen der Menschen ist. Also es gab in der letzten Woche diese Dynamik, nicht nur über die Regulatorik, sondern weil sich da insgesamt in der Branche auch sehr viel getan hat. Ich erinnere da nochmal auch an die Nachhaltigkeitspositionierung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft und dass man von beiden Seiten, von, aus der Gesellschaft heraus, ich denke, die ganze Bewegung Fridays for Futures Generation, die hat es auch gezeigt und verdeutlicht. Auch viele Studien zeigen, dass sehr viele Schülerinnen, Studentinnen und auch junge Menschen sehr, sehr viel affiner sind für Nachhaltigkeitsthemen und für nachhaltige Produkte, auch im Bereich der Versicherung, auch sogar mehr dafür zahlen würden, als dann erwerbstätig. Auch die Rentner sind da wieder etwas sensibler für die Themen, weil man sich vielleicht auch wieder damit beschäftigt, wie es aussieht, wie ist das der Welt, was hinterlässt für eine Welt meinen Enkelinnen. Das sind einfach Themen, ich denke, die ist positiv besetzt sind. Nachhaltigkeit ist kein negatives Thema. Und für mich, ist ein sehr, also ich sehe es genauso, sensibilisieren ist das Schlagwort, nicht bevormunden. Das haben wir in vielen Bereichen auch hier gesagt, auch bei internen Richtlinien, ich sage mal Stichwort Reiserichtlinien. Sehr, sehr, nicht nur Wertediskussion, sondern ein sehr emotionales Thema, was man auch führen kann da. Und das ist natürlich in diesen Ebenen genauso. Und wir merken das halt in den verschiedenen Kundensegmenten, ob das immer so eine Rolle spielt. Ich denke, wenn man es aktiv anspricht, kann man den einen oder anderen noch dafür gewinnen. Aber dazu muss man halt ansprechen. Und diese Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen war jetzt in erster Linie für Finanzprodukte gedacht. Aber wir geben unseren Beraterinnen, egal ob Exklusivvertrieb oder unabhängig Vertrieb, geben halt Argumente an die Hand, die man draußen anbringen kann. Ob es da die Hauptverwaltungen sind im Geschäftsbetrieb, haben wir schon vor vielen Jahren, also 2015 zum ersten Mal die Treibhausgasemissionen da auch neutralisiert oder ob es unsere Nachhaltigkeitspositionierung ist, nachhaltig aus Überzeugung, also viele Themen, die man da auch anbringen könnte, aber ich sehe es genauso, also es gibt Menschen, die sagen, okay, nee, ich möchte jetzt da nicht investieren, ich möchte lieber da investieren, das ist vielleicht nicht das absolute Nachhaltigkeitsprodukt dann und dann ist das halt in Ordnung, weil es steht immer noch auch bei der Beratung, die bedarfsgerechte Beratung im Fokus auch im Verhaltenskodex für den Vertrieb vom GDV. Und da sind einfach diese Themen, dass man die Kunden da in der Beratung voll und ganz unterstützen will, nach den Wünschen der Kundinnen. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Und Nachhaltigkeit ist ein Weg der Sensibilisierung, gestützt von den notwendigen Rahmenbedingungen, die es jetzt endlich gibt vom Gesetzgeber her. Und jetzt können wir unseren Weg da auch gehen. Ich denke, wir machen, wir viele in der Branche machen da auch unsere Hausaufgaben. Ich finde auch super, dass MEP sagt, wir nehmen da die Leute bei der Hand. Auch Versicherungsunternehmen über den Fragebogen holen die ja nochmal ab. Weil, ich sage ganz ehrlich, auch bei vielen Menschen draußen ist es noch nicht angekommen. Und wenn man auch sieht, wir haben über die CSRD eben gesprochen, von 12.000 Unternehmen wird die Berichtspflicht ausgeweitet auf über 50.000 Unternehmen. Teilweise auch hier auf den Mittelstand und auf die RKMUs insgesamt. Und viele haben es noch gar nicht wahrgenommen und wissen gar nichts von dem Glück. Und es ist echt verdammt viel Arbeit dahinter Und da geht es nur um die Berichtspflicht. Die eigentliche Nachhaltigkeitsleistung, worüber man noch berichten muss, die muss ja noch erfolgen. Man muss ja was tun, man muss ja auch hochkrempeln, um wirklich da auch eine Leistung vorweisen zu können. Und die Beratung, ich sehe da einfach sehr, sehr wichtige Multiplikatoren, die es da abzuholen gilt, um letztendlich das Thema auch so, wie es sich in der Branche darstellt, auch bei den Kunden transparent auch darlegen zu können.
0: Herr das wäre jetzt fast schon das perfekte Schlusswort und wir kommen auch so langsam ans Ende unseres heutigen Podcasts, aber ein Punkt brennt mir tatsächlich noch ein wenig unter den Nägeln und da würde ich Sie gerne noch beide auch noch mal zu fragen, ganz ganz kurz und knapp. Sie hatten das eben geschildert, dass es durchaus momentan eine große Aufgabe ist, die Vertriebe an das Thema Nachhaltigkeit ranzuführen. Das habe ich so aufgefasst unter den Stichworten ein Stück weit sensibilisieren, Verständnis schaffen, insbesondere aber auch Schulen kundig machen, ja? damit in der Lage ist, die, die Rückfragen von von Kundinnen und Kunden zu beantworten. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, dass man natürlich innerhalb des Unternehmens eine ganze Menge machen kann, eben so ein Stichwort wie Reiserichtlinie, Gefallen beispielsweise. Jetzt würde mich aber von aus Ihrer beiden Perspektive noch mal ein Punkt ganz spezifisch interessieren. Wie sind eigentlich Beraterinnen und Berater zwischenzeitlich sensibilisiert, was ihren eigenen kleinen Standort anbetrifft, also ihr eigenes Tun und Wirken und damit meine ich nicht nur den Beratungsprozess, sondern auch wie sie auf ihr kleines Unternehmen schauen, weil letztendlich unterhalten wir uns über selbstständige Vertriebspartner und da würde mich jetzt auch nochmal zum Abschluss tatsächlich interessieren, haben die das Thema für sich eigentlich auch verinnerlicht oder sehen die das alles eher so in der Beratung zu ihren Kundinnen oder Kunden? Ich werde jetzt nicht das, das Bild bemühen, ich fahre jetzt auch mal mit dem Fahrrad zum Kunden, aber letztendlich zielt die Frage darauf ab. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich würde mal beginnen, darauf zu antworten und ähm, ich bin sehr dankbar. Ich hatte ja vorhin berichtet, dass wir uns damals 2020, 2021 eben unterschiedliche Workshops hatten und dann den Umfang Nachhaltigkeit in der Beratung und die dahinterstehenden Maßnahmen definiert haben. Und da kam von unserem Vertrieb, also von Beratervertretern, kam eben ganz klar auch die Aussage, natürlich müssen wir, also müssen in Anführungsstrichen, müssen und wollen wir uns an den Standorten, ich meine, wir haben ja viele Geschäftsstellen und, und Hochschulteams in ganz Deutschland vertreten. Teilt, wollen wir uns da auch weiterentwickeln? Jetzt würde ich noch nicht sagen oder bestätigen, das ist an jedem Standort so, aber auch da zählt jeder kleiner Schritt aus meiner Sicht. Wir hatten beispielsweise eine Tagung mit den Führungskräften aus dem Vertrieb im letzten Jahr und haben das da auch zum Thema gemacht, dass jeder sich auch in Arbeitsgruppen mal Gedanken machen kann auf seinem Standort, was kann ja noch gemacht werden, was kann verändert werden, wie können wir an die verschiedenen Themen dran, insbesondere natürlich weiter CO2 einzusparen. Aus meiner Beobachtung heraus Bewegt sich da was, ja? Und vielleicht noch ergänzen, was wir aus der Zentrale heraus tun können, ist natürlich ähm, auch die Prozesse weiter zu digitalisieren. Das heißt jetzt nicht, also wir haben im Anfang 2020 war es, glaube ich, haben wir eine Online-Beratungsmöglichkeit ausgerollt. Ja, Das soll jetzt nicht heißen, dass Beratungsgespräche nicht mehr persönlich vor Ort, sondern nur noch online stattfinden, um Gottes Willen. Da, da geht der persönliche Austausch aus meiner Sicht verloren, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, wenn man gerade räumlich weiter entfernt ist, äh, über den Weg eben auch zusammenzukommen oder aber, was ich auch als unsere Aufgabe sehe, ist die beispielsweise Antragsprozesse, da sind wir schon recht weit, aber dann auch Kundendokumente, um eben digital den Kunden zur Verfügung zu stellen, was noch auf unserer Agenda steht, sodass sie bei uns in, im eigenen Kundenportal eben vielleicht auch gar nicht mehr das Papier vom Versicherer bekommen müssen. Also solche Themen. Das heißt, um es nochmal kurz zu machen, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, Sie wollten ja eine kurze Antwort, sorry dafür, <lacht> aber um es kurz zu machen, ähm, ja, ist ein ganz wichtiges Thema und da sind wir dran und bleiben auch dran. Es geht
0: in die richtige Richtung, kann ich dem entnehmen. Genau. Bonwald, in der Kürze liegt die Würze. Können Sie die Sichtweise teilen? Ja. <lacht> Perfekt. Ja,
2: war kurz genug.
0: <lacht> natürlich.
2: Ich führe es aber auch gerne noch aus, wenn ich darf. Also auch das ist natürlich eine Hausaufgabe, die wir auch zu machen haben. Eine Begleitung findet auch schon statt, aber jetzt nicht, was jetzt die Treibhausgasemissionen einzelner Geschäftsstellen angeht. Ich weiß von Einzelnen, weil wir da auch im Gespräch sind, dass ich sogar welche haben zertifizieren lassen das ist aber ein Prozess, den die von sich aus selbst angestoßen haben und umgesetzt haben. Wir wissen ja auch Selbstständigkeit, sie haben das Thema eben angesprochen, das ist natürlich da auch man muss aufpassen einfach wie weit man da auch geht in der Betreuung oder sage ich mal in Vorgaben, Vorgaben kannst du eigentlich kannst gar nicht geben. Deswegen da auch Sensibilisierung auch an die Hand nehmen, wenn Bedarf besteht. Ich sag mal Thema ist aber auch entwicklungsfähig in der Gesellschaft. Man sieht jetzt, wo man steht, wir haben 2012 die ersten beiden E-Tankstellen in diesem Jahr werden die jetzt ausgeweitet, wir können ganz viele am Hauptstandort jetzt noch, mehr. jetzt wenn die mal lieferbar wären, dann hätten wir schon sehr, sehr viele, über 30. Aber man sieht, auch das ganze Thema E-Mobilität hat sich ja in den ganzen Jahren nicht wirklich entwickelt. Jetzt hat man so einen Stand erreicht, dass man sagt, jetzt passiert was auf Deutschlands Straßen. Und das sind Themen, hätten wir vor über zehn Jahren, also vor zehn, elf Jahren damit angefangen, zu sagen, so ihr dürft nur E-Mobil fahren, diese Vorgabe dürfen wir eh nicht machen, aber auch da Angebote zu referieren, dann hätten Sie gesagt bekommen, und das haben wir auch, wir haben ja sehr viel auch in der Kommunikation gemacht. Also da könnte ich sehr, sehr viele Beispiele bringen, was wir gemacht haben, auch im Weg in die Neutralität damals, aber mit dem Griff muss man ja mittlerweile auch aufpassen. Wir haben das sehr stark über die Kommunikation gemacht, immer wieder Beispiele gebracht, auch mal so in den Vertrieb reingefragt, in die Beratung reingefragt, in den Innendienst reingefragt, wie setzt der Nachhaltigkeit denn für euch um? Und da gab es ganz tolle Beispiele, ob es die Ernährung war, ob das Photovoltaik war, ob das dann die entsprechenden Fahrzeuge war oder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ja, es gibt auch da BeraterInnen, die das Fahrrad nutzen, die ganz bewusst sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben und ja, zum Kunden damit fahren. Weil die einfach sagen, das ist mein Thema. Das also, war das, was ich zu Beginn gesagt habe. Manchmal haben das Privat so verinnerlicht, dass der Job entsprechend ausgestaltet wird. Und dass nicht nur die Kundinnen entscheiden sich ja dann auch für ein solches Unternehmen, das sich da auf den Weg gemacht hat und einen guten Status quo erreicht hat, sondern ja auch die Arbeitnehmenden und auch dann die Vertriebspartner. Und da kann man auf die guten Adressen schauen und wir glauben, also solche Unternehmen, die da schon was machen, die werden auch noch weitergehen. Frau Michelsen hat es schon gesagt, wir genauso und werden entsprechende Unterstützung auch noch anbieten.
0: Und ich denke eben auch, dass im, im Vertrieb diese positiven Beispiele und diese Leuchttürme dann deutlich mehr bringen als Vorgaben und Richtlinien. Denn dann bewegt man sich dann doch ein Stück weit weg von der intrinsischen Motivation. Das sind, glaube ich, Beispiele an der Stelle deutlich besser. Liebe, ich freue mich jetzt, lieber Herr Bongwald, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute Ihre Sichtweise mit uns geteilt haben und natürlich auch dafür, dass Sie uns umfangreiche Praxiseinblicke gewährt haben. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen vielen Dank für das Interesse an unserem heutigen Podcast. Ich finde, es gab eine ganze Reihe Denkanstöße, um sich in einem sehr konstruktiven Sinne, getreu dem Mutte von Herrn Bongwald, ich habe Bock auf Nachhaltigkeit, weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Und mir hat mich über Ihre Aufmerksamkeit sehr gefreut, wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assikorasa.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse
1: Das ist eine Produktion von
0: podcaststudio.nrw.